0: Comienza El matrimonio, una vocación. Hoy desde Valencia con Conchita Guijarro. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, estamos en Valencia... ...y en concreto estamos en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo... ...desde donde vamos a hacer este programa para todos ustedes... ...que hemos preparado con mucho cariño. Iniciamos el editorial diciendo que hoy empezamos el mes de junio... ...y les voy a leer una oración del Papa Francisco. El mes de junio está dedicado tradicionalmente al Sagrado Corazón de Jesús... ...máxima expresión humana del amor divino. El corazón de Jesús es un símbolo por excelencia de la misericordia de Dios... ...pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real... ...que representa el centro, la fuente de la que brotó la salvación para toda la humanidad. La misericordia de Dios da la vida al hombre, le resucita de la muerte. El Señor nos mira siempre con misericordia... ...nos espera con misericordia... ...no tengan miedo a acercarse a Él... ...el Sagrado Corazón de Jesús es misericordioso... ...y en una homilía de San José María Escrivá... ...titulada El Corazón de Cristo, Paz de los Cristianos... ...nos dice... ...Dios Padre se ha dignado concedernos en el corazón de su Hijo... ...tesoros inagotables de amor, de misericordia, de cariño... ...si queremos descubrir que Dios nos ama... Nos basta seguir el razonamiento de San Pablo. El que ni a su hijo perdonó, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no nos dará en él todas las cosas? La gracia nueva al hombre desde dentro y le convierte de pecador en siervo bueno y fiel. La verdadera devoción al sagrado corazón de Jesús se manifiesta en la alegría, en el arrepentimiento, en la alabanza a Dios, en la decisión para oír al Señor en la vela amorosa. Desde nuestra vocación matrimonial, debemos vivir esta vocación en nuestro corazón y en nuestras familias, tener alguna imagen o estampa en sitio visible, y en este mes, sobre todo, decirle todos los días, «Sagrado corazón de Jesús, en vos confío». Estamos de nuevo con ustedes, como les había dicho al principio... ...en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. Nos acompañan varios feligreses que tenemos aquí con nosotros... ...y el párroco que se llama Ángel, Padre Ángel... ...que es sacerdote desde el año 79... ...y está en esta parroquia desde el año 97. Buenas noches, Padre Ángel.
1: Buenas noches, Conchita. ¿qué tal? Muy
0: bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Igualmente. El Padre Ángel eh, es polifacético... Por lo visto, pinta muy bien, le gusta la música, canta, que yo le he oído hace un momento, tiene una voz extraordinaria. Y el favorito. sus favoritos son los libros, la lectura. Eh, están como matrimonio con nosotros Santiago y Angelines. Santiago es jubilado y Angelines también. Están casados desde hace 49 años, tienen tres hijos vivos, y una en el cielo, que luego hablaremos de ella, y seis nietos. Buenas noches, buenas Santiago. Buenas
2: noches, buenas noches.
0: Angelines, buenas noches. Buenas noches, Conchita. Y el otro matrimonio son eh, Paco e Isabel. Paco es jubilado y también me han dicho que pinta muy bien.
3: Parece ser que sí, un poco.
0: Pues venga. Me,
3: me defiendo. <ríe> Eso está
0: bien. Y Isabel es jubilada. ...tienen dos hijos y cinco nietos. Isabel, buenas noches. Buenas noches, Conchita. Bien, pues vamos a abordar el tema de, desde la vocación matrimonial... ...ser misioneros en nuestro ambiente. Porque hemos estado preparando el programa esta tarde... ...y pensábamos que era un tema apasionante. Estamos en en tierra de misión, por desgracia... ...tenemos una sociedad que no nos gusta... ...y que deberemos cambiarla... ...y la debemos de cambiar nosotros, los, los católicos... ...los que estamos metidos aquí viviendo en, en este mundo, ¿no? Entonces, eh, hemos oído... ...bueno, vamos a poner una catequesis del Papa Francisco... Que, ...que es muy interesante, sobre matrimonio.
4: Hermanos y hermanas... ...la catequesis de hoy está dedicada a la diferencia y a la complementariedad entre el hombre y la mujer. El libro del Génesis insiste en que ambos son imagen y semejanza de Dios. No solo el hombre por su parte, no solo la mujer por su parte, sino también la pareja. La diferencia entre ellos no es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y semejanza de Dios. En esta complementariedad está basada la unión matrimonial y familiar para toda la vida sostenida por la gracia de Dios. El ser humano está hecho para la escucha y la ayuda mutua. Para superar las dificultades de esta unión, me gustaría indicar dos puntos que nos comprometen con urgencia. Tenemos que hacer mucho más en favor de la mujer, primer punto. No solo para que sea más reconocida, sino para que su voz tenga un peso real, una autoridad efectiva en la sociedad y en la iglesia. Segundo punto, me pregunto si la crisis de fe en el Padre no estará también relacionada con la crisis de la alianza entre el hombre y la mujer. De aquí nace la responsabilidad de la iglesia y de todos los creyentes de redescubrir la belleza del diseño creador de Dios. ...que impone también su imagen en el vínculo del hombre y la mujer.
0: Bueno, habían oído este pequeño corte de las catequesis que hace el Papa los miércoles... ...yo le he traído porque mmm, es un resumen perfecto de lo que debe ser un matrimonio... ...y a mí me, queda, me han quedado dos dos frases, que se revalorice el matrimonio y la familia, y otra... ...hemos de proteger y sostener la alianza de vida y amor... ...que Dios ha querido para el hombre y la mujer. Está en el designio de Dios... ...que el hombre y la mujer son uno... ...y para toda la vida. Ese es nuestro matrimonio cristiano católico... ...uno y para toda la vida. Entonces yo he elaborado aquí una serie de preguntas... ...con las cuales vamos a desarrollar el programa. Santiago y Angelines, empiezo por vosotros... Las leyes, la manipulación del lenguaje, el ambiente, no favorecen al matrimonio y a la familia. ¿Qué podemos hacer desde nuestras posibilidades para que mejore esta situación?
2: Bueno, pues yo creo que hace falta una conciencia social de la importancia y la repercusión del matrimonio y la familia en la sociedad. La familia es la célula base de la sociedad, como lo confirman todos los sociólogos y el matrimonio es el núcleo de esa, de esa célula, es decir, la que da la esencia, donde se va a formar esos individuos que después conforman la futura sociedad. Por tanto, allí entra en juego la educación de los hijos. No se puede delegar esa responsabilidad, mejor dicho, esa sagrada responsabilidad en manos de los colegios, por muy buenos que sean. El colegio es para dar cultura, es una monstruosidad, ...dejar un alma tan débil, tan tierna... ...tan abierta e influenciable... ...en manos de personas extrañas.
0: Pero, ¿cómo van a aprender los niños a amar? Pues viendo a los padres cómo se aman... ...cuando sean mayores, ¿cómo van a tratar a la esposa? Pues como han visto a sus padres... ¿eh? ...y todo depende de la educación... ...que reciben de la familia... ...la palabra educación quiere decir... ...sacar tiene dos acepciones, (ríe) una, sacar lo que lleva dentro el niño, es la imagen de Dios, y otra es potenciar, instruir, formar, que es lo que mm, normalmente se hace, ¿no? Vosotros en vuestro matrimonio mm, sois un ejemplo para vuestros hijos y ya para vuestros nietos, o por lo menos lo intentáis. Eh, Eso, en eso estamos.
5: (ríe) Bueno, los hijos
0: ya, ya tenemos nietos, pero hemos hecho. Y así. intentar darles un buen ejemplo. Muy bien. Santiago, ¿querías tú decir algo? Pues sí, este eh,
1: respecto?
2: un poquito más sobre lo que ahora está muy de moda, que es la educación de género. Que forman un individuo... <risa> Se están formando reduciéndole a, a un objeto al, al niño, moldeándole a su gusto. Conforme a su propia ideología, no es sacar, la, como ha dicho antes Angelines, no es sacar a la luz esa potencialidad que tiene la imagen de Dios, sino fabricar individuos. Es que es un poco duro con estas palabras, verdad, pero es así. Hay una frase muy gráfica: Dice: educar no es llenar una vasija, sino avivar un fuego que se tiene ya dentro, es la potencia que se tiene dentro. Uh-huh. Y volviendo al tema, según sea la salud de esa célula cuya esencia es el núcleo, la familia, así será después la sociedad. Es lo que quería decir sobre este tema.
0: Muy bien, la verdad que habéis explicado muy bien. Isabel, tú hablas bien del matrimonio en tu familia, a tus amigas, a a la gente con la que te rodeas. Y supongo que no te quejarás de tu marido delante de los demás.
6: Por supuesto, no solamente de palabras, sino de hechos también. Y, Y los ejemplos. ...a los hijos también... ...que les das los ejemplos... De, ...del amor... ...la ternura... ...el cariño, el respeto... ...es el día a día... ...que vean un matrimonio feliz... ...con alegría... Un, ...una familia... ...completa, con oración... ...nos ven rezar juntos... ...ir a misa juntos... ...y todo eso a ellos les ha hecho... ...les ha ido... ...cayendo dentro... Sí, y también
0: habéis ido llenando la vasija. Sí, de eso hijos. es. Eso <risa> es. <risa> sí,
6: eso
0: es verdad.
6: Y y la verdad es que piensas que dices hay que enamorarse de Dios y que los mayores seamos ejemplos para los jóvenes.
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que este, estos dos matrimonios lo tienen claro. Santiago, ¿en tu casa seguís el consejo del Papa Francisco que nos ah. dice o nos aconseja los matrimonios todos los días? No acostarse enfadados y pedir perdón ah, sí, y dar muy, gracias.
2: Eso es muy importante, muy importante. Eh, bueno, aquí después de cincuenta años, ya casi casi ya cincuenta años de matrimonio... ...muchas veces las palabras sobran. Eh, ya cada uno con la mirada, con, en fin, con el gesto. Ya nos expresamos todos, ¿verdad? Eh, sobre el perdón yo quiero recalcar algo que es muy importante que como dice también el Papa, se hace, se puede hacer no con palabras, sino con, con no sé, con gestos, con signos que a veces tienen más contenido que las palabras. Y como nosotros estamos dando cursillos prematrimoniales, pues yo no sé lo que les puede quedar en el futuro de esos cursillos, pero sí les indicamos dos cosas muy importantes. La primera, los dos felices o ninguno, esa es una rey, ...una ley que inexorable que siempre se cumple... ...por lo tanto el objetivo de cada uno es la otra persona... ...hacerla feliz a la otra persona... ...y la otra ley es el perdón... ...esa medicina tiene que ser aplicada... ...bueno la posología de esa medicina es al acostarse... ...o sea, también se puede decir... ...porque los hombres somos muy orgullosos más que las mujeres no solemos pedir perdón, pero si sí tenemos gestos pues, con la caricia, con un beso con lo que sea, con un padre, un padre nuestro o, o darse la mano pero siempre irse, a acostarse porque si no las cosas se ven más oscuras por la noche
0: sí que es verdad, <risa> sí que es verdad
2: se ven más oscuras sí. y también, esa es la otra ley que, que se cumple en el, mat, en, en el matrimonio y la recalcamos mucho en los cursillos prematrimoniales
0: pues ya que han salido los cursillos prematrimoniales creo que vamos a dar entrada al padre Ángel <risa> Está usted muy tranquilo ahí. Sí. Padre Ángel, cree usted que los cursillos prematrimoniales son suficientes para formar a a los jóvenes hacia el matrimonio?
1: La pregunta tiene su malicia. <risa> bueno, la verdad es que es una el hecho de tantos fracasos en el matrimonio, ¿eh? el divorcio y todo esto, pero también en la iglesia tantas nulidades pues claro, es un dato preocupante. Yo lo primero que quería decir también es que la Iglesia yo creo que es la única institución, y nos quedamos solos, que es la que defiende el vínculo matrimonial y la familia, y ahí al frente está el Papa Francisco, el sínodo de los obispos, y después la clarividencia ya de Juan Pablo II, que viendo el problema, también lo de la ideología de género, que es la ideología más perniciosa de este siglo, ¿eh? pues inventó lo de las jornadas en mundiales de la juventud, esos mítines, ¿no? vamos a juntar a las familias. Y este año, bueno, nosotros estuvimos aquí en Valencia, pues el encuentro, pero este año será en Filadelfia. no Bueno, esa preocupación está ahí. bueno Y a la pregunta, lo que tú me has respondido, si sirven o no sirven, pues yo creo que habría que contestar con el realismo que tiene la palabra del sembrador la semilla es buena, el sembrador tiene toda su intención, me refiero, los cursillos, lo que se da es buenísimo, el celo tenemos todos los sacerdotes y todos los que estamos implicados en esos cursillos, pero depende de la tierra. Y aquí yo creo que está el problema. Es un fracaso, este del matrimonio y de la familia, es un fracaso social. Y es un fracaso a todos los niveles, a nivel educativo, porque si esperamos que los cursillos, que es una preparación inmediata, sean la solución a todas las carencias anteriores, yo creo que vamos muy desafinados. Pues sí. Porque el tema es esto, porque en el, pero yo creo que hacemos cosas mal también nosotros en la iglesia. Por ejemplo, hay un escrutinio que se hace en la misma celebración. Hay preguntas que hablan de la madurez de la persona. ¿Habéis venido sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, hemos venido. La madurez del amor, ¿estáis dispuestos a amar durante toda la vida? Y la gente lo dice. Y en la Iglesia, igual que dicen el cuerpo de Cristo, y ahí está el todo porque es la Eucaristía y por lo celebremos el corpus, ¿no? Pues en la Iglesia que está en Parca, yo creo que debería como realzar esos momentos. Pero ya no solamente ese momento en la Eucaristía, en el rito del matrimonio, sino el expediente. El expediente se queda un poco como en Petit, com- en petit Comité, es una cosa muy privada, es un documento público. Pero entre amigos. Pero entre amigos. Esto entre amigos y lo mismo se podría decir de las amonestaciones, se cuelgan en el cancel, pero debería ser una cosa pública de tal manera que los mismos que se van a casar los novios, pues se dieran cuenta de la trascendencia del paso a nadar porque se casan delante de Dios y de tan y delante de todo el mundo, igual que por ejemplo las novicias, las que van a, a, a o, o por ejemplo los sacerdotes tienen sus pasos y son pasos públicos y si un chaval se mete a diácono, la gente dice, "Cuidado, que estoy a, esto es serio." ...yo creo que falta como esa toma de conciencia... ...pero también yo creo que hay que... ...y después, perdón que corte así las palabras... ...porque yo sé que aquí en la radio yo me estoy alargando... ...pero yo quisiera decir una cosa... ...y es que es un problema de de toda la Iglesia... ...falta no solamente decir, sino ver lo que es el matrimonio... ...faltan las familias, es lo que se dice el testimonio... ...debería oírse el matrimonio por todas partes...
0: Yo digo que el...
1: Tenemos un producto que es de lo mejor
0: sí, y no lo contamos. Nos falta marketing sí. para vender el matrimonio. Igual que en
1: la exposición del Santísimo, todo el mundo dice, ahí está Jesucristo, pues visible igualmente es la unión del hombre y la mujer. Ahí está Dios en esa unión sí, es y falta ver a ese Dios ¿eh? encarnado. Uh-huh. ...y en esa pareja...
0: ...bueno aquí tenemos dos parejas eso, que se encarnan... ¿eh? ...yo los
1: conozco y es verdad que, sí.
0: Es verdad que pero,
1: sí... ...pero esto también yo creo que es eso es un mal de toda la sociedad... Sí. no ...vamos demasiado deprisa y sí. las cosas se hacen porque toca... ...y no se, no se transforma en una vivencia, en, en un acontecimiento... Igual que esto puede ser... Un sacramento, también. que para nosotros es un sacramento. Exactamente. Bueno, pues cuando son las nueve y
0: veintidós minutos de la noche, vamos a hacer un pequeño descanso musical. ¿Sí?
5: cantar ...por la familia, que por la familia, que por la familia, que por la
0: familia, que por la familia,
5: que por la familia, que
0: por la familia... ...queridos oyentes disculpen, parece ser que el, el cede se, se corta... ...pero bueno, hemos venido aquí a cantar, a hablar y a disfrutar de la familia y del matrimonio... Tenemos aquí uno de los componentes que aún no le hemos dado paso. Paco, vamos a ver, ¿en tu familia se vive la alegría, la generosidad y las virtudes?
3: Eh, Buenas noches. Esto tratamos de hacer con la ayuda de Dios. Eh, Los cristianos tenemos que sembrar la alegría en cualquier lugar y allá por donde vayamos. Y en la familia todavía más la generosidad en el matrimonio es muy importante por el ejemplo que tenemos que dar a nuestros hijos la paz interior que se consigue por lo menos para mí a través de la oración la oración esto hay que, que ponerlo aquí encima de la mesa
0: uh-huh. es muy importante es el alimento del alma
3: exactamente se convierte ante la familia en alegría generosidad y
0: amor. Estoy de acuerdo contigo completamente. Y de la oración salen propósitos, salen ideas, el Espíritu Santo nos habla, aunque a veces... Muy bajito, pero es porque tenemos la cabeza llena de ruidos. Si somos capaces de vaciar nuestra cabeza cuando venimos a hacer oración ante el Sagrario, el Espíritu Santo nos habla y nos dice muchas cosas. Totalmente. ¿Eh? Muy bien. Isabel, vosotros habéis transmitido la fe a vuestros hijos y ahora ya, no es que seas mayor, pero se la estás transmitiendo a tus nietos.
6: A todos. La verdad es que desde el momento en que nacen, ya les vas transmitiendo primero en el sacramento del bautismo, luego les enseñas las oraciones cuando se van a la cama, les enseñas a rezar, el Padre Nuestro, y así les vas llevando de la mano ya cada que a Jesús y la Virgen María, que es lo más importante. Y luego ya cuando ya son más mayores, eliges el colegio, que sea un colegio con ideario católico, que es las ideas que que tenemos nosotros uh-huh. y y la verdad es que nos encantó el colegio que elegimos para nuestros hijos porque los la segunda familia digamos es el colegio uh-huh. y también les les enseña muchísimos valores uh-huh.
0: y ahora vuestros nietos van al mismo colegio
6: y los todos los nietos los cinco, van los, los, cinco, los cinco, cinco al mismo los colegio. cinco
0: van al mismo muy bien, colegio muy bien. La verdad que lo estáis haciendo muy bien, por lo tanto, hay matrimonios que sí son coherentes y sí dan testimonio. eh Padre Ángel, sí,
1: por
0: <ríe> lo que pasa que… Lo malo,
1: lo malo siempre abunda más. A mí me hizo mucha gracia el Padre Loring Una mano sucia mancha la otra. La salud no se, no se contagia. ¿eh? Sí,
0: que es verdad. Debería
1: contagiarse. ¿eh?
0: Uh-huh.
1: Bueno.
0: bueno, vamos a ver. Eh, Angelines vosotros sois un matrimonio misionero del Verbundey, yo te quería preguntarte, luego hablaremos de lo que es el verbunday y como las ramas que tenéis, pero yo te iba a preguntar ¿hace falta ir a África para ser misionero? ¿o se puede ser misionero en la ciudad donde vivimos? hoy por supuesto que no hace falta irse a ningún lado nada más que aquí en España eh, hoy hoy día eh, Jesús está realmente desconocido. y entonces misionar es ...llevar a Jesús a los demás... ...que le conozcan... ...intentar enamorar a Jesús... ...como tú has sido enamorada de él... ...entonces es esa ilusión... ...que tú tienes dárselo a los demás... ...pero no, te hacen caso... ...yo no sé qué pasa... ...cuando intentas hablar de Jesús... ...enseguida te corta... ...pero... ...es que requiere esfuerzo... ...sacrificio, lucha, abnegación... ...y estamos... ...estamos criando una... ...una generación light... ...sí... ...light... ...es una cosa así... ...como de saboría ¿no?... Nosotros nos criamos en otra en otra época y bueno, y yo creo que nos ah, ha ido mejor. Por supuesto, bueno, también el el mundo y todo hacía más, el ambiente era más católico, ahora ya, como tú dices, más light Y ahora tiene que venir del extranjero.
2: extranjero sí, <risa> aquí. España que ha sido precisamente la que ha sembrado esta semilla de la fe, en los países lejanos de, de América y por otros sitios, ahora de allí tienen que venir aquí a evangelizarnos a estas tierras áridas ahora de, de, de Europa y sobre todo de España. A, a mí me llamó mucho la atención esta concentración de, de los jóvenes con el Papa, no me acuerdo cuál fue, me parece que fue la última...
5: La de Madrid. La de Madrid, sí,
2: la de Madrid, que a los centros nuestros de Belmonday pues vinieron de... Todo el mundo vinieron aquí, los jóvenes que allí conocían, y, y era curioso que de los más lejanos es de lo que más abundaba, es decir, de Sudamérica, de Oceanía, ...es... había más personas, más jóvenes que de Europa, con el pleno tan cerca. Y una de las cosas que más me llamó la atención, se si me puso a carne de gallina, es cuando eh, tuvimos una especie de festival y. Unos rusos bailando esos bailes típicos de ellos, cada uno de su tierra bailaban, enseñando a otros americanos, estadounidenses, a bailar sus bailes. Y los americanos enseñando a los rusos. Digo, esto es es fraternidad, esto es lo que hace falta en el mundo. Es curioso. Pues sí, pues
0: sí. Bueno, vamos a ver. Eh, Padre Ángel debería existir un acompañamiento a los no, a los a los matrimonios una vez que se casan posterior como hay posterior a la primera comunión y no sé si haya la confirmación
1: sí pero ahí vamos eh, eh, por ejemplo un niño que toma la la primera comunión el acompañamiento que se le hace es a través de los grupos apostólicos por ejemplo los juniors yo tengo aquí juniors no pero ese ese es el tema O sea, yo no creo que un cursillo sirva para algo. Yo creo que lo que hay que hacer es insertarlos en la vida de la comunidad. Ese es el río que te lleva, ¿no? Y eso es donde tú vas creciendo. Si un matrimonio
5: eh,
1: hace por fascículos o o cada X, pues unos cursillos, eh, eso no sirve de nada. Es la vivencia de todos los días y sobre todo el enriquecimiento también con la comunidad. La iglesia es una comunidad de pequeñas comunidades, de pequeñas familias, ¿no? ...y yo creo que es lo que tendría que ser... ...eso tiene más largo recorrido... ...que no un acompañamiento de unos cursillitos...
0: ...unos cursillitos, muy bien... ...pues nada, a ver si ideamos algo... Hay que, ...hay que
1: inventarlo... sí instaure en la
0: Iglesia Católica... Eh, ...Paco, vuelvo contigo... ...sabemos servir a los demás... ...en sus necesidades humanas... ...porque vosotros sois voluntarios de Caritas... ...Paco e Isabel sí. son voluntarios de Caritas...
3: ...nosotros somos voluntarios... ...del Economato Interprovincial de, de Cáritas... ...en representación de, aquí de de la parroquia. El, y el cual ha sido posible... ...estas cosas también hay que decirlas, ¿no? Gracias a las inquietudes de los curas párrocos... ...de las diferentes parroquias. Porque había mucha necesidad... ...por parte de muchísima gente... ...de que a estas personas se les atendieran. Eh, actualmente estamos atendiendo a 320 familias... ...que son unas 1.300 personas. Jesús dijo... ...hay más dicha en dar que en recibir. Uh-huh. Pues esa dicha es la que yo creo, seguro que mis compañeros de Economato también me harían costado en esto, es la que anida en el corazón de todos nosotros, ¿no? Es el sentimiento de todos los que formamos allí parte del Economato.
0: Si no os importa el cansancio, ni madrugar, ni estar Bien, allí horas y horas, al contrario.
3: Yo, yo, yo te voy a decir una cosa, Isabel y yo somos de los que vamos una vez, Estamos en el segundo turno mensual, pero allí hay gente que se lo hace todo, que tiene que descargar todo lo que le llega, ponerlo en estanterías, en fin, eh, un trabajo, un trabajo que, bueno, algún día puede que se reconozca. Hay que que pensar que la Iglesia siempre ha estado a un lado, de esas personas necesitadas. Sí, y muchas veces no es reconocido, por lo menos en la cantidad de gente que tenía que ser reconocido. Sí, el tema. Como dice ¿Eh? el
0: Padre Francisco, la Iglesia siempre ha estado en las periferias, claro. ha estado siempre con el más pobre, con el más necesitado, sí. con pero lo que tú dices no es reconocido. Sí, sí. Pero bueno, creo que tienes por ahí una frase de esa fray Luis no, es, de León.
3: Exacto. Que me, me encantó, me encantó sí. y por eso me gustaría decirla. Sí. Pues la frase de fray Luis de León es la caridad es la belleza del alma.
1: Así es, ¿no, padre Ángel? Precioso, aplicable a la persona, al matrimonio, a la familia, la belleza está ahí cuando nosotros, porque estamos hechos para amar y estamos hechos de amor, ¿no? Y entonces cuando eso se ejercita, cuando eso se experimenta, pues lógicamente estamos en la coherencia. Uh-huh. Lo otro es un desfase, ¿no? Cuando no somos lo que te... Es por ahí, por donde decía, familia, sé lo que eres, ¿no? Sí, pues hijo, ahí está la belleza. Hijo, ahí está belleza. Juan Pablo
0: II. Exactamente.
1: Y yo uh-huh. creo que lo que hace falta es ese testimonio. A todos los niveles, cada uno en su vocación. eh Ahí Paco quería decir algo, a ver. Eh, yo también quería
3: decir... El, la entrega también por parte de todos los voluntarios uh-huh. hacia esa gente que viene allí.
0: Sí, porque les damos cariño. no solo le dais comida.
3: Efectivamente. Escucháis sí, sí.
0: lo que ha dicho Papa en, en el corte que hemos puesto, está hecho de escucha.
3: Sí, sí, Hay somos muy, muy cercanos a ellos,
0: uh-huh. muy
3: cercanos. Los atendemos, los queremos.
0: Sí.
6: Isabel, tú... Qué? pues nos conocemos ya de tantas tantas veces que nos hemos visto y ya pues te preocupas por por ellos, por su salud, cómo están, cómo les va y también pues te cuentan cosas y y y lo disfrutamos
0: también en el el voluntariado
6: también hay mucha unión también somos cuando nos vemos nos damos un abrazo de alegría uy cómo estáis y también nos preocupamos de todo
0: muy bien y es
6: bonito es bonito y nos nos llena más a nosotros que a ellos
0: que a ellos está más en dar que en recibir verdad paco ahí está cosa bueno, pues vamos a dar paso otra vez a Santiago, que está ahí muy calladito. Santiago, muy eh, dice el Papa Francisco que la caridad sin justicia no es caridad. ¿Qué bueno, dices tú a este respecto? Pues
2: se ha escrito mucho la relación entre justicia y, y caridad. Eh, fue el Papa anterior, Benedicto XVI, el que hizo una diferencia entre justicia humana y justicia divina. Visto así, la justicia, la caridad está por encima de la justicia, va más allá de la justicia, donde termina la justicia. Sin embargo, la justicia divina es lo mismo que decir que caridad, porque la justicia tienes que dar al otro lo que le falta y que tú tienes. Y si tú tienes a Dios, es de justicia que tú se lo des a los demás. Entonces, en esa... Esa diferencia que hay es muy grande, ¿verdad? Justicia y caridad es lo mismo. Hay unas veces que se dice, Dios es justo porque ama. Es decir decir que es lo mismo. Eh, ¿Cómo lo vivimos? Ahí es la la cuestión. Pues es una tarea que que viene ya clara en el Génesis 2.18. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a darle una ayuda adecuada. Entonces, la ayuda adecuada es llevar al otro, precisamente, a, a esa Dios que tienes como objetivo final, porque la vocación del hombre, en sentido general, está a la unión con Dios, como ha dicho aquí don Ángel, verdad de orden 19. Yo no sé si, si soy la ayuda adecuada para mi esposa. Yo sí que sé que ella es la ayuda adecuada para mí. De hecho, la mujer la mujer es más ayuda adecuada que el hombre. Y esto lo tiene bien claro, esto lo tiene bien claro. ¡No, no, no! no. Esto, esto lo tiene bien claro eh, San Juan Pablo II, que tiene varios documentos muy bonitos. Uno de ellos, ya el título dice así, lo femenino nos exalta. ...y hay otros documentos que hablan del genio femenino... ...y el genio de la mujer.
0: La carta de la mujer, del
2: año 94. Hay entre, sí, el hombre,
0: bien, eh, entre el
2: hombre y la mujer hay una diferencia... ...empezando por lo biológico, por lo psicológico... ...y terminando por lo espiritual. Es lo,
7: bueno, no puedo, lo, ahora,
0: ahora que hablas tú, me das pie... ...a pedir a Angelines que, que cuente una, una experiencia... ...una intimidad vuestra, que me habéis contado... ¿eh? Vosotros teníais una hija que está en el cielo y que se murió a los 17 años. ¿Y esa hija qué pasó, Angelines? Pues que nos cambió la vida porque fue de repente, fue un sufrimiento muy grande... ...y yo me agarré a la Virgen, a la Virgen igual que... ...me acordaba de, no sé, estando en el hospital me acordé de la cita esta... ...no de la cita, sino que yo decía a la Virgen, tú por un poco de vino... Eh, has molestado a Jesús, y no le pueden molestar ahora para que me dé la vida de mi hija, que yo no puedo vivir sin ella. Y como si la, la Virgen me abrazara, yo entendí de parte de Dios que me decía, pero si tu hija está conmigo, ¿qué más quieres? Y nos dio una paz, una paz tan grande que nosotros consolábamos a los demás, a los hermanos que venían a a decirnos qué que, que había pasado, ¿no? entonces esa experiencia tan grande yo me di cuenta que la gente al no conocer a Dios sufre mucho porque nosotros sufrimos pero tenías una esperanza de que estamos de paso y sabes que vas un día a ver a tu hija y yo pensaba si la gente conociera a Dios no sufriría tanto y el meternos misioneros fue para dar a conocer esta verdad tan grande a todo el mundo, a todos los que pudiera Pues vamos a ver Ramón y Ángelo si podemos hacer un pequeño corte musical, ¿eh? ¿Lo intentamos?
7: La pareja se el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo se pare un hogar soñador, que ninguna panilla se albergue en el del puente. Y que nadie se pierda la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin tener lo que venga después. La familia potente está
0: oyentes. La canción es preciosa, es mucho más larga, pero mmm, nuestros invitados y los espectadores que tenemos aquí, los feligreses, están ansiosos de seguir oyendo hablar a estos dos matrimonios y al Padre Ángel. Y como a lo mejor también los oyentes quieren intervenir en el programa, si quieren hacerlo tienen que llamar al 91-153-8550. 91-153-8550. 85, 50, y con mucho gusto les atenderemos, si es que quieren llamar. Ahora teníamos aquí una pregunta para para Angelines. Angelines, vuestro matrimonio ha sido una escuela de amor y una escuela de, de coherencia. Yo os conozco hace tiempo y lo sé, y el padre Ángel lo corrobora. Bueno, entonces, ¿de qué forma podemos ayudar a otros matrimonios a que, ...a que vivan su matrimonio así, como vosotros, sí. o como Paco y Isabel. Pues yo creo que lo primero tienen que estar muy bien preparados antes de casarse. Porque si no tienen una preparación integral y profunda... ...no pueden luego dar ese, ese paso y ese vivir como en plenitud, como intentamos vivir los demás... ...hay una realidad muy fuerte... ...que es el enamoramiento... ...y en dónde ponen las bases... ...hay una parábola... ...o sea, las dos casas de Mateo que dice... ...que uno fundamenta su casa... ...en roca... ...y vendrán las lluvias, los torrentes... ...y no pasa nada... ...pero el necio, el que edifica su casa sobre arena... ...vendrán las tormentas, los torrentes... ...y eso es un fracaso... ...entonces... ¿Dónde fundamentamos? Nosotros que preparamos a novios les decimos que tienen que estar muy enamorados, fundamentar en Cristo y y amarse tanto, renovar cada día ese matrimonio y también perdonarse. Yo recuerdo cuando yo me casé, pues no no había cursillos y mi madre me dijo, hija, no te acuestes nunca enfadada con tu marido. ...y lo llevé a rajatabla y me ha ido muy bien... ...se lo he dicho a, a, ...pero es bien, que luego coincide con una cita del Evangelio... ...que dice Efesios... ...que no se ponga el sol y os coja enojados... ...y es saberse perdonar... ...y como ya se ha dicho antes... ...ese abrazo, ese... ...no dejar... Eh, ...nada para el demonio porque... ...el orgullo... ...está muy presto... ...y el, el orgullo y el demonio es lo mismo... Y él, como el demonio quiere cargarse a Dios y no puede, pues se carga a su imagen, que es el matrimonio. Y por eso hay tanto fracaso, porque se le hace más caso muchas veces al demonio que a Dios, con tanta gracia que nos ha dado el matrimonio, que nos hace capaces de amarnos como Jesús amó a la Iglesia. Sí, 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 adelante,
1: Padre Ángel. Sí, Eh, yo creo que, bueno se habla mucho de preparación, pero en realidad la preparación es la vivencia en la gracia, porque cualquier proyecto que, que consideremos, el, cualquier proyecto humano, tiene que tener mucha preparación y mucho mucho refuerzo para que aquello se sostenga, y para que sostenga una cosa toda la vida, como no esté Dios ahí y lo bendiga, pues…
0: Yo, ahora te doy paso Isabel, yo voy a hacer una confidencia, como esta noche estamos aquí de confidencias… Nosotros llevamos 46 años de casados, vamos a por los 47 ya, y cuando nos casamos en el anillo de bodas, llevamos la inicial de mi nombre, Cristo, y la inicial de su nombre. Y él lo lleva también. Entonces, en todo matrimonio, además de los dos, ha de haber un tercero. Y ese tercero es el que nos quiere, es el que nos cuida, es el que nos da la vida. Y si no lo tenemos en el matrimonio, entrará el orgullo, la vanidad, el desempleo. Y y claro, no puede ser.
2: Yo comparo un poco lo que acabas de decir ahora con... Vamos a ver lo que es... Bueno, vamos a ver. Los hombres somos como, como la arena, así un poco ásperos, ¿verdad? Y la mujer es más suave, es como el cemento tú juntas la arena y el cemento y te pones a construir, ¿qué construyes? Nada, no los dos, no construyes nada. Entonces, ¿qué necesita? Todo el mundo lo sabe ya, agua. Agua. O sea, agua, ¿verdad? Que es la gracia de Dios ahí, pum, pum, haces la masa, pum, se seca eso, pum, 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 y la casa.
4: ¿Ves el agua? No,
2: pero ahí está la construcción, ¿me entiendes? Ahí está.
4: Muy bueno. Me gusta ese, ese Muy ese. bueno.
0: quería terminar diciendo que el diálogo es importantísimo en el matrimonio, hablar todo, todo, todo y hay un diálogo por excelencia que es la oración y el rezar juntos por la noche es de una riqueza tremenda y es lo que va a ir forjando y asegurando el matrimonio. A ...rezar por la noche, por la mañana, mediodía y cuando sea... ...porque en una familia en una familia católica pues por la mañana tienes que dar gracias a Dios... ...que te da un nuevo día para servirle, para servir a los demás... ...para querer, para perdonar, para conversar... ...es muy importante en la mesa, bendecir la mesa antes de empezar a comer... ...eso a los hijos, a los nietos les cala... ...también es importante el rosario, acabamos de pasar el mes de mayo... ...el mes de la Virgen... Es muy importante. Yo recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños, pues con ocho o nueve años es imposible sentarlos en el sofá a rezar, aunque fuera un misterio del rosario. Pero teníamos un truco que nos lo dijeron unos padres que tienen nueve. Oye, en el coche, cuando regresáis de viaje, cuando regresáis del campo, de la playa, ideal, se pone la mamá detrás con uno, el otro delante, y ahí se puede rezar un misterio dos, aunque se duerman. ...pero dormidos también oyen los rezos a la Virgen... ...y luego ya si vais a misa, al matrimonio... ...pues ya es el, el no va más, recibís la gracia... ...en la en la comunión y que los hijos vean... Que, ...que dejas cosas, dejas la televisión... ...dejas la comodidad, por ir a estar media hora... ...tres cuartos de hora con el Señor y con su Madre Santísima... ...es muy importante el ejemplo de los padres... ...y da fruto, cuando los padres sois o somos así... La verdad que vale la pena todo lo que se hace, porque al final los frutos se ven, como en el caso vuestro, en los hijos y en los nietos. Pues bueno, ahora voy a comprometer un poquito al Padre Ángel. Padre Ángel, ¿qué consejo daría usted a los novios que están pensando en casarse para que ese matrimonio fuera para toda la vida?
1: Bueno. Bueno, eso es. ...me va usted a coger manía... ...no, no, no, no manía no... ...no, yo creo que la receta es unirse a Cristo... ...o sea, es el fruto del matrimonio... ...es el fruto de una vida cristiana... ...igual que nosotros vamos progresando... ¿eh? ...y por ejemplo yo llego al sacerdocio... ...por un amor a Cristo y a los demás... ...por pues lo mismo el que encuentra un, una esposa o un esposo... ...y, y quiere, quiere dar ese amor a los demás... ...es el amor que te llega, pues el amor que entregas... ...y, y nos conjugamos en ese verbo... ...yo te amo, tú me amas, nosotros nos amamos... <risa> ...y así... Y, ...y es que no hay otra receta... La verdad que um, sí. ...yo no sé qué discurso habría que inventar... ...no, no, es vivirlo... ...pero uh-huh. vivirlo um, tiene, esa es la prueba del algodón... ...o sea, no puede ser un postizo... Uh-huh. ...o sea, eh, no tenemos una vida de recambio... Uh-huh. ...la que tenemos es la que vivimos... Y lo que tú dices, cuando hay oración, cuando hay encuentro, cuando hay diálogo, cuando hay perdón, pues entonces es la maravilla. Pues sí. Y eso es lo que tenemos que mostrar a los demás, uh-huh. que esto es lo que realmente nos, con, nos consume, no, nos consuma. ¿eh? Porque hay gente que se consume la vida buscando por ahí, no sé cuándo, si no encuentra nada. Y yo no me creo que sean más felices que, que los matrimonios que estamos y la gente que estamos aquí. ¿eh? Pues sí. por ahí. Bueno, Paco
0: Dime.
3: Yo quería decir. A... Propósito de lo que está diciendo Ángel y dar un consejo a todos los matrimonios, jóvenes, mayores, aquí no hay edades, que hagan un buen desayuno. ¿Me explico?
5: Sí.
3: Antes de nada, un abrazo de la pareja, con todo el efecto, el amor, con todo el cariño del mundo, eso es lo mejor del día.
0: Pues muy bien, muy bien. Vamos ahora ya para terminar, para que Santiago y Angelines nos cuenten que ellos son matrimonio perteneciente a la fraternidad del Verbundei, que aquí en Valencia estáis ya cuarenta y tantos años, que yo os conozco, os conocí cuando nació mi hijo mayor, que tiene cuarenta y un años, en siete aguas. Entonces, en poquito, porque el tiempo se nos está escapando, decirnos qué es la fraternidad del Verbundei. Bueno,
2: pues es una fraternidad de misioneros fundada por el padre Jaime Bonet y Bonet el 17 de enero de 1963 en Mallorca y ahora está extendida por los cinco continentes. Su objetivo es formar apóstoles de Cristo entre todas las gentes, de toda clase y todo estado de vida. El carisma es la oración y el ministerio de la Palabra. Llevar la palabra a todas las gentes como respuesta al mandato de, de Jesús, de, que dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y entre los cometidos que tenemos, pues son variados: es dar ejercicios espirituales, llevar grupos de oración, escuelas de la palabra, escuelas de apóstoles, usillos prematrimoniales, catequesis, etcétera, etcétera. El Bremen Day también tiene para su formación, tiene su instituto teológico propio, que pertenece, es filial de la urbaniana de Roma. Y la fraternidad está formada por tres ramas. La rama de misioneras célibes, consagradas, con votos en exclusividad a Dios, de pobreza, castidad y obediencia. La rama de misioneros célibes también, con votos consagrados en exclusividad a Dios. La mayor parte de ellos después se hacen como se hacen sacerdotes. Y la rama, la tercera rama, que es la rama de matrimonios misioneros, que desde la gracia sacramental del matrimonio nos consagramos también a Dios por medio ya no de votos, sino de vínculos, ¿verdad? Y también la fraternidad misionera verbunde es parte esencial de la familia misionera Verbundé. y Es como un círculo más amplio, a la cual pertenecen pues otros fieles eh, que comparten la misma esp- eh, espiritualidad y misión.
0: Muy bien, el tiempo se nos ha echado encima, tenemos que terminar el programa, agradecemos a ustedes que nos hayan estado escuchando y nos despedimos del Padre Ángel. Buenas noches.
1: Buenas noches, Genchita. ¿Nos ha dejado su casa? Sí, y estoy encantado. Podéis volver cuando queráis. ¿eh?
0: Muy bien. De Santiago y Angelines, buenas noches. Buenas,
1: buenas noches.
0: Muchas gracias. De Paco y Isabel. Buenas noches. noches. Y bueno, y del público, los feligresos que tenemos aquí compartiendo con nosotros esta esta hora de programa. También le damos las gracias a Ramón y a Ángelo, los técnicos que están ahí al frente de, de, la, de, de los cables y los aparatos. Y algunos voluntarios de Radio María que han venido también a acompañarnos. Blanca, María Mercedes, bueno... Queridos oyentes, estamos muy felices. El próximo programa lo tendremos el 29 de junio. Esperamos que nos regalen su compañía. Y ahora vamos a rezar, como siempre, una oración por las familias. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con confianza. Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón de y división. Que todo el que haya sido herido o escarnalizado conozca pronto el consuelo, ...y la sanación... ...Sagrada Familia de Nazaret... ...que el próximo sínodo de Obispos... ...pueda despertar en todos... ...la conciencia del carácter sagrado... ...e inviolable de la familia... ...su belleza en el proyecto de Dios... ...Jesús, María y José... ...escuchen y atiendan nuestra súplica... ...amén... ...y ahora les dejamos con nuestros compañeros... ...del programa de los informativos... ...buenas noches... Han escuchado El matrimonio, una vocación. Les ha acompañado Conchita Guijarro desde Valencia.